0: X, que murió en 1860. Yo no. Yo sí. Yo también, un muchacho andaluz con bigote negro que estuvo para casarse con la hija del marqués de Moreda y que murió de ictericia. Ese mismo, continuó Gabriel. Pues bien, mi amigo Telesforo medio año antes de su muerte, era todavía un joven brillantísimo, como se dice ahora. Guapo, fuerte, animoso, con la aureola de haber sido el primero de su promoción en la Escuela de Caminos y acreditado ya en la práctica por la ejecución de notables trabajos. Disputábanselo varias empresas particulares en aquellos años de oro de las obras públicas y también se lo disputaban las mujeres por casar o mal casadas y, por supuesto, las viudas impenitentes. Y entre ellas, alguna muy buena moza que pero la tal viuda no viene ahora a cuento, pues a quien Telesforo quiso con toda formalidad fue a su citada novia, la pobre Joaquinita Moreda, y lo otro no pasó de un amorío puramente usufructuario. —Señor don Gabriel, ¿al orden? —Sí, sí, voy al orden, pues ni mi historia ni la controversia pendiente se prestan a chanzas ni donaires. —Juan, échame otro medio vaso. Bueno, está de verdad este vino. Con que atención y poneos serios, que ahora comienza lo luctuoso. Sucedió, como sabréis los que la conocisteis, que Joaquina murió de repente en los baños de Santa Águeda al fin del verano de 1859. Hallábame yo en Pau cuando me dieron tan triste noticia, que me afectó muy especialmente por la íntima amistad que me unía a Telesforo. A ella solo le había hablado una vez, en casa de su tía la generala López. Y por cierto que aquella palidez azulada, propia de las personas que tienen un aneurisma, me pareció desde luego indicio de mala salud. Pero en fin, la muchacha varía cualquier cosa por su distinción, hermosura y garbo. Y como además era hija única de título, y de título que llevaba anejos algunos millones, conocí que, mi buen matemático estaría inconsolable. Por consiguiente, no bien me hallé de regreso en Madrid, a los quince o veinte días de su desgracia, fui a verlo una mañana muy temprano a su elegante habitación de mozo de casa abierta y de jefe de oficina, calle del Lobo, no recuerdo el número, pero sí que era muy cerca de la carrera de San Jerónimo. Contristadísimo, bien que grave y en apariencia dueño de su dolor, «Estaba el joven ingeniero trabajando ya a aquella hora con sus ayudantes, en no sé qué proyecto de ferrocarril, y vestido de riguroso luto. Abrazóme estrechísimamente y por largo rato, sin lanzar ni el más leve suspiro. Dio enseguida algunas instrucciones sobre el trabajo pendiente a uno de sus ayudantes, y condujome, en fin, a su despacho particular, situado al extremo opuesto de la casa» diciéndome por el camino con acento lúgubre y sin mirarme Mucho me alegro de que hayas venido. Varias veces te he echado de menos en el estado en que me hallo. Ocúrreme una cosa muy particular y extraña, que solo un amigo como tú podría oír sin considerarme imbécil o loco, y acerca de la cual necesito oír alguna opinión serena y fría como la ciencia. Siéntate, prosiguió diciendo, cuando vimos llegado a su despacho y no temas en manera alguna que vaya a angustiarte describiéndote el dolor que me aflige y que durará tanto como mi vida. ¿Para qué? Tú te lo figurarás fácilmente a poco que entiendas de cuitas humanas. Y yo no quiero ser consolado ni ahora, ni después, ni nunca. De lo que te voy a hablar con la detención que requiere el caso, o sea, tomando el asunto desde su origen, es de una circunstancia horrenda y misteriosa que ha servido como de agüero infernal a esta desventura, y que tiene conturbado mi espíritu hasta un extremo que te dará espanto». «¿Habla?», respondí yo, comenzando a sentir, en efecto, no sé qué arrepentimiento de haber entrado en aquella casa, al ver la expresión de cobardía que se pintó en el rostro de mi amigo. «Oye, oye», repuso él enjugándose la sudorosa frente. Tercero. No sé si por fatalidad innata de mi imaginación.